0: Vocês estão me vendo? Ah, agora eu agora tô. Eu tô dormindo. <risos> Literalmente vocês estão falando eu dormi. Eu agradeço a vocês <risos> por essas horas, esses minutos de sono. <risos> Olá, amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever? Gritem, Whatever!
1: Podcast Whatever no ar E hoje vamos falar sobre os personagens subaproveitados no cinema Que são aqueles personagens que podiam ser mais interessantes até do que os protagonistas Mas foram deixados de lado E para falar sobre isso hoje eu tenho aqui comigo o Sr. Moura E no filme da minha vida eu sou o personagem mais subaproveitado Sr. Zé como mora a minha frase, então tamo aí também. De volta aqui às gravações também o senhor Duende Amarelo. Eu voltei depois
0: de muito tempo e, e realmente o meu roteiro ainda não terminou na minha vida, então estou sendo
1: muito mal aproveitado. Cada um selecionar dois personagens e aí vamos fazer umas rodadas e cada um vai falar um pouco sobre o personagem, também acho um pouco sobre o filme que ele tá e porque eles são super aproveitados.
0: Cara, assim, eu já lembro do Deadpool no filme do, do Wolverine Origins, Ele baita filme legal que nada presta, mas os caras fizeram desserviço com o Deadpool de um tamanho, de um cocô, é, é surreal que os caras fizeram, cara. Até a parte que os caras estão no elevador, Ryan Reynolds, Reynolds, sei lá, tá perfeito, cara. Tá garelando pra caralho e tal. Quando os caras enfiaram na cabeça que ele tinha que ser o Deadpool mutante, todo rabiscado, todo cheio de chucrute nele, Pra que destruir um personagem que foi a única coisa boa na vida que o Robert Field fez? É isso que eu fico puto E vai ser um filme bom, né, agora Pelo menos a prévia do Deadpool, do novo filme, parece que é bacana A brincadeira dele falando que o filme vai ser pra maiores de 18 anos A cadeirada no diretor e tal, puta, ficou muito foda aquilo E vários, várias fotos e teaserzinhos que estão saindo do filme Parece que compraram a ideia do Deadpool ser um mercenário completamente insano Do jeito que é nos quadrinhos E tô torcendo muito pro filme dar certo, cara Que é um personagem bacana, se for levado a sério mesmo sendo seja um personagem brincalhão, com umas revistas leves, pode dar muito certo o Deadpool pode surpreender no final das contas aí, cara.
1: O Wolverine Origins, né, que é onde ele aparece, eles saíram juntando vários mutantes diferentes para tentar criar uma, uma história de, de grupo de mutantes que atua, secreto do governo, e aí a primeira aparição dele, ele, é, ele nem é o Deadpool, né, Ele é, o, se não me engano, ele é citado só como o nome do alter ego do personagem, né? E aí o Ryan Reynolds... Que é um ator que fez lá e vai fazer agora de novo Ele já já é acostumado a fazer comédia romântica Já é acostumado a fazer esses papéis bobinhos De ficar trampiado não sei o que Tanto que escolheram ele por Lanterna Verde Porque queria um personagem assim também Totalmente sem sentido, botar outra vez assim, mas... O problema do, do Origins pra mim é que eles tem essa coisa, Os filme desse, de heróis eles têm essa coisa que tipo... É que nem videogame, né? O cara vai fazendo chefões até o grande chefão. O último chefão, a última coisa que, que o herói tem que lutar tem que ser uma coisa super mega ultra foda, assim. Como sempre mais mega foda do que o Wolverine? Assinar alguém que tem o mesmo poder que ele, de cura. E vamos botar o Deadpool todo retalhado.
0: Fizeram tipo um baraca, né cara, com ele? é tipo umas lanças do cara. Do antebraço
2: E o mercenário tagarela virou bicho sem boca né cara Exato <risos> Não
3: faz sentido nenhum Eles soltavam os raios no Ciclope, né Pegaram um DNA
1: de, de mutantes e fizeram Implantaram um negócio assim é, Como ele era um, um personagem que é fator de cura Ele é saiu botando todo tipo de DNA Fazendo todo tipo de experiência Pra poder ele ser o, o mutante supremo da luta Contra os mutantes
2: isso foi um remendo de roteiro, né? Porque originalmente aquilo ali não era pra ser. Tanto que não é o Ryan Reynolds ali embaixo daquela maquiagem toda. Era pra ser um outro personagem, mas daí algum executivo foi melhorando o filme com o passar do tempo, olhou pra aquilo ali e disse: Não, cara, mas cara tem que ser o Deadpool aqui. Vamos fazer ele ser o Deadpool, que daí vai ficar massa. A gurizada gosta do Deadpool, então ele vai lutar com o Deadpool no final. E daí aquilo ali virou o Deadpool. Não era pra ser originalmente. Nem quando foi filmado era pra ser o Deadpool. Eu gosto
0: de pensar que era o Baraca fazendo uma puta no fim do Wolverine.
2: <risos> o Baraka, nem o Baraca, o Baraca tem os dentes pontudo, cara. O bicho não tinha boca, aquele cara ali, sei lá. Mas pelo menos tem as garras do Baraca, mano. O dente é ponta nenhum a, nem outro. A garra que sai do antebraço, né? Pois é. Que aquela porra, se estivesse dentro do corpo dele a hora que ele dobrasse, não ia, ele ia ter ficar com os braços
0: reto,
1: eterno, tá ligado? Aí ah, ia
0: vazar pelo cotovelo, bicho.
1: Deadpool, agora no novo filme, parece que vai seguir mais a lógica mesmo dos quadrinhos. Eu não sei muito bem a origem dele, eu só sei que ele é um cara que tem fator de cura e é mercenário.
2: Não, mas vai ter o um negócio de quebra de quarta parede, ele vai falar com a telespectador, ele vai saber que tá num filme, ele vai ficar fazendo piadinha, vai ter um humor negro, vai ter um monte de morte e tal, vai ter um bagulho Deadpool. Apesar de eu não ser
0: um fã nem ter acompanhado nenhuma história do Deadpool, eu sei que é assim essa porra dessa história. Teve uma fase que eu li, a Deadpool, eu assumo. Que era engraçado, que tipo, ele tinha assumido, assim. No Gibis dele tem um, um, um agente X lá. E ele, tipo, meio que assumiu o lugar do do Wade, né? Do Deadpool nas missões de mercenário, porque tipo, ninguém sabe onde ele tava. Ele, ele meio que faz uma empresa, né, cara, de, de mercenários. Ele faz tudo, ele tem o telefone, ele marca, ele vai lá e tal, e numa dessas ele sumiu. E ficava tipo uma secretária gostosa lá no meio da, do escritório dele. Se a gente também é outro cara que sofreu experiências e mutações e tal, todo mundo confundia ele com o Deadpool, só que sem, a, sem, o, uniforme, sem o uniforme do Deadpool. O gibi era legal, cara.
3: Tem uma cicatriz na cabeça.
0: É, é tem um X na cabeça. E era engraçado essa série, cara. Essa série é, 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 tipo, é leve assim, né? Nada não aquele arco de história foda, né, um guerra civil, não é nada nem que se compara, mas pro nível do
1: Deadpool é um gibi legal, cara, eu acho que é bacaninha. Esse Agente X, ele foi criado, se eu não me engano, porque na época parece que o Liefeld tinha entrado com processo na Marvel pra direitos, aí ou ele tinha recuperado ou tinha proibido a Marvel é. usar o personagem. Aí eu os caras desapareceram assim. com o Deadpool e criaram é. o Agente X, que é a mesma coisa, só que novo.
0: Aí tipo, na história, tipo, ele foi fazer uma missão e não voltou mais Aí pra não perder o esquema do escritório Eu coloquei essa gente X no meio E foi bacana, cara
1: Eu só li uma revista, acho um, um cadernado do Deadpool Que foi a Gil Simone que escreveu, que saiu aqui no Brasil Eu não lembro mais nem qual o nome, não lembro nem qual a história mais também Só mesmo que eu, que eu li que eu gostei, que eu achei divertido Agora dizem que ele não tem muitas histórias assim Memoráveis e legal. Então é um personagem que tá muito mais livre pra uma adaptação de ser feito E ser bem aproveitado do que outros Dead Pro é tipo, um personagem que
0: tem um potencial legal de usar ele, tem um, um, uma mensagem, não é mensagem, mas ele tem um visual bacana, um molecada gosta, é massa velha e tal. É Olha, tipo, é mistura do Spawn com o Batman com Homem-Aranha, cara. Tudo, é, então, é tudo isso, bicho. Eu leio Homem-Aranha, sei lá, quantos anos que eu leio, e vira e mexe ele aparece, cara, fazendo as pontas ao Gilberto do Homem-Aranha. Todas as aparições que ele faz, ele fode alguma missão do Homem-Aranha, ou ele atrapalha, ou ele, dá, faz, tipo, ele mata quem ele podia matar. Ele só caga as missões, é, é muito engraçado esse lado dele, de, tipo, foda-se, eu vou matar quem tem que matar várias histórias que ele se junta com o Homem-Aranha pra impedir x coisas de acontecer e o Homem-Aranha fala, bom, beleza é meio que o que acontece com o Justiça ele quando também se junta com o Homem-Aranha, fala, ó vai ser nos meus termos, ninguém morre ninguém faz nada é todo mundo vai seguir as minhas ordens cara. aí quando ele olha pro lado, tipo, ele já tá matando tipo, 50 caras, assim já saiu... <risos> ele fala, caralho, mas o cara não me escuta meu é muito engraçado, a, a, a construção do personagem é muito boa
3: primo chato, né, ele aparece de vez em quando e só faz merda, só que na
2: verdade ele é meio que uma paródia né? Quer dizer, ele se tornou uma paródia A ideia original do personagem Feito pelo mestre Rob né? Ele acabou se tornando uma paródia Ele se tornar realmente uma zoeira Com né? super-heróis E cara, só dá pra fazer um filme dele Se for assim, se for tentar fazer
0: Encaixar ele no filme do Wolverine 190 Metro 90 Não dá, cara, não dá Eu pra já... fazer ele sério mas eu acho legal que até no jogo do Deadpool ele interage com quem tá jogando, tá ligado? Ele é meio fora da realidade, assim, dos quadrinhos Ele sabe que ele é um cara fora da curva, assim, na verdade No meio de um monte de... que todo mundo quer ser certinho, herói Quebra todos os paradigmas, assim, de tipo, não, eu sou o Deadpool, foda-se é meio Rocket, assim, eu sou o que eu
1: sou, foda-se E vocês qual é o personagem aí que vocês citam?
3: Cara, eu queria lembrar do primeiro filme do, dos X-Men lá de 2000, 2001, né?
1: 2000, que é o
3: Dentes de Sabre. Porra, um personagem que tinha muito pra dar certo, principalmente sendo inimigo do Wolverine e tal. Cara, é, transformaram ele num retardado que, que fica grunindo o filme inteiro, sabe? Tipo, sabe quem é que cara, ele era no filme? Vocês é... lembram do filme do He-Man? Ele é o homem fera do filme do He-Man, cara. <risos>
0: Esse é. filme do X-Men de 2000, e o outro filme que aparece Dente de sabre lá, com cabelo curtinho e tal, não sei o Qual que você acha melhor?
3: Do filme do Wolverine. Do Origins,
0: é? É, Origens A única, talvez, coisa um pouco não ruim do filme do
2: Wolverine. É o Lid Schraber, eu acho que é o nome dele, fazendo o um Dente de Sabre. Por quê? Uhum. Porque é bom? Não, porque você compara com o Tyler Mane fazendo no primeiro X-Men e você vê que realmente
1: não tinha como ser pior, então acaba sendo melhor. O da Origem ele não é um dente de sabre como a gente né, conhece dos quadros e tal, mas pelo menos ele dá, ele dá mais caldo, é né, mais interessante.
3: Ele é um filho da puta, ele foi tal. Não, o do primeiro filme é uma bosta, cara. Pô, sei lá, colocava um Zack Wilde pra fazer o Dente de Sabre, tá ligado? Mas... Esse é o um grande
2: problema dessas adaptações de quadrinhos, é que tu pega um personagem foda, que a Denise sabe, e transforma ele só num, sei lá, num cachorro de briga do, do Magneto, tá ligado? Ele é só um, um capanga monstro do Magneto, assim. Era o bichinho
3: de estimação do Magneto que rugia pro Wolverine, só.
2: É óbvio, você tá falando de um filme que tem, sei lá, 12 personagens que, que tem que aparecer. Tu não precisa dar um plot todo pro dente de sabre, né? E criar uma história pra ele. Não, velho, mas dá o mínimo
1: de, de dignidade pro personagem, assim, sabe? Não precisa nem criar o plot, mas dessa aquela indicação de que ele, o Wolverine tem uma história, ou que mais selvagem, não só naquela coisa física, né? Mas é um. É também pro ator que mutaram também, né? Já não tem como fazer uma coisa diferente.
3: É, vamos combinar também que, que, que o dentes de sabre nos quadrinhos com aquela roupa, aquele negócio com os da selva, né? Não é. Não, como... a gente nem, nem, nem nem tá cobrando esse tipo de fidelidade,
2: né, cara? Mesmo porque, né, os X-Men de preto e não estavam naqueles uniformes azuis e amarelos. É o mínimo de roteiro, assim, que se pede, que se pede quando você tá fazendo uma adaptação, é de pegar um personagem que tem alguma relevância nos quadrinhos ou na, na sua obra original e dar para ele o mínimo de fio de roteiro, assim, sabe? Mesmo que a... Ah, porra, é, é o Dente Sabe gente não vai trabalhar ele agora, mas como o Marcelo falou, dá uma indicação, sabe? Faz com que a luta inteira e o Wolverine, ele largue alguma coisa que você diga, pô, esses dois têm... O Wolverine não lembra, mas eles já se enfrentaram, sabe? Não faz com que a mística, o Grosso, gro... o gro... tudo bem, mas a mística e o Dead sabe sejam só dois capatazes do Magneto, sabe? Sabe
3: transformar num mongol que ruge,
2: né? Aí eu já vou puxar pra minha vez, coisa que a gente já Falou pra caralho aqui no podcast Mas isso é uma, uma recorrente dos filmes Do X-Men, né, cara, os personagens São muito mal aproveitados A gente pode falar de todos Do Ciclope, que de líder virou só O, o bobalhão que serve pra, De escada pro Wolverine, da Jean Grey Porra, se tornou só o, o interesse Romântico do Wolverine, sendo que Nos quadrinhos eles nunca foram realmente Um casal, né, cara, sempre teve aquele negócio Pra criar uma, uma tensão Entre eles, mas nunca foram oficial como um casal, e na trilogia a Jean Grey é o par do Wolverine, né?
1: Sem contar que a Jean Grey, ela é, tipo, é um cientista altamente séria, né? Tipo, a, ela, a Jean Grey, nos quadrinhos, não é tão... Nem no desenho era tão, tão séria e tão austera, assim. Era, era Tinha uma leveza no personagem. Não, tudo bem, essa
2: essa adaptação eu até aceito. Se você não, não relega uma personagem forte a é um papel simplesmente de mocinha em perigo. Bom, e a Tempestade não precisa nem falar, né, cara? A, a Tempestade só ganha alguma relevância quando a Lily Berry começou a fazer muito sucesso, ganhou um Oscar, o Oscar do caralho a 4 e ainda assim
0: é, pelo
2: menos, né? Então, cara, se você conseguiu não dar importância pro Ciclope, pra Tempestade para pra Jim Grey, como é que você vai achar que vai ser dado importância pra a vampira que desaparece no terceiro filme dos X-Men do nada? O Homem de Gelo, por exemplo, é um personagem que ganhou bastante relevância nos filmes. Cresceu bastante. Ele cresceu que o Colossus não cresceu, né? O Colossus tem duas falas durante a trilogia inteira. Uma fala no, primeiro, no segundo filme, uma fala no terceiro filme. E daí você tem, tá tudo bem, a Kit Pride isso aparece no, no terceiro filme, mas ela tem uma, uma relevância no terceiro filme, até porque era interpretada pela Ellen Page, que era uma atriz que já tinha algum sucesso de resto você mata os personagens aleatoriamente mata o Ciclope ali, foda-se sabe, mas eu queria pontuar porque todo mundo fala que houve uma, uma mudança, né? uma virada em X-Men Origins em relação a esse tipo de coisa, até porque o Wolverine aparece só numa cena de segundos, mas não né, porque na verdade você pega e dá toda a importância do filme pro Magneto e pro Xavier, pra Mística, e você pega uma personagem que é foda nos quadrinhos, que caralho, podia render muita coisa numa franquia dos X-Men e relega ela ao papel de capanga Do Sebastian Shaw Que é a rainha branca, cara Tem uma ou duas cenas Em que ela tem alguma importância E olha lá E daí você chega No Dias de Futuro Esquecido E a mulher tá morta já Sabe baita personagem, com muito potencial, e que você mal e mal usa em um filme, mata no segundo na sequência quer dizer, mata na sequência não, ela já está morta na sequência.
1: É, sem contar que não está um capacete na mulher né, também um capacetão lá gigante, tem nada a ver assim e, e sem contar que o clube do inferno em, em todo, né, é muito mal aproveitado porque ele se tornou somente um cara que queria criar uma guerra mundial, <risos> pronto, porque todo mundo tinha que se fuder. Tipo, o Clube do Inferno é muito mais interessante do que isso nos X-Men. Mas o Clube do Inferno, como ele
2: é uma instituição, né? e não personagem, você pode reaproveitar e até em franquias... É, a franquia dos X-Men tá toda cagada já, convenhamos, né? Podia ser reutilizada, né? Uma nova formação do Clube do Inferno. E uma coisa que é interessante pra mim do X-Men Origins é que como eles sabiam que os personagens adjacentes ali não iam ter importância, eles escolheram mutantes que todo mundo... Foda-se, né, cara? Angel Salvatore, quem diabo é essa mulher? O Darwin, ou até o Banshee que tá ok, mas foda-se o Banshee, o Destrutor também, pro lado do Sebastian Shaw, o Azazel, cara, foda -se. Assim, a Zazel, eu nem lembro quem é o outro cara Que tem lá, Tormenta, sei lá qual é o cara Mas daí, porra, a Rainha Branca não, né, cara A Rainha Branca é líder atual dos X-Men cara Uma vilã que deixou de ser vilã Se tornou líder dos X-Men Que ficou com o Ciclope no final da história Aí você relega ela, a capanga ali A cupincha do, do Sebastian Shaw e... Que é um personagem até menos conhecido Do que ela, inclusive Ela poderia ser a grande vilã do filme né? Ao invés do Sebastian Shaw
3: Quer fazer a adaptação de quadrinho? Olha o quadrinho,
1: né, porra é, exato. O Brian Sigler era produtor, ele botou o Matt Mat fez o que quer não né? Ah sim, isso, isso Botou ele lá como, como diretor e tal Mas esse povo, não, eles dois né, Tanto um quanto o outro, não leu o quadrinho Eles pegam o conceito da ideia e Principalmente o Singa, né, ele usa os personagens que vai ser, servir pra história que ele quer contar Apesar de uma personagem que tinha poderes mentais pra poder usar telepatia, poder usar influência, essas coisas e tal Aí ele foi lá, qual é o personagem dos quadrinhos que faz isso? Ah, a Rainha Branca, então vamos usar ela Pode usar personagens
2: muito menos importantes Tipo o mestre mental, tá ligado? Quem é o mestre sim. mental, sei lá ele... Não, até no, no Clube do Inferno tinha um cara cara, que tinha poderes tem um, mentais. Tem
1: o um, um mestre, um mestre Mental também no clube de infância.
2: É. No mundo. Então, pô, usa essa porra desse personagem, ninguém conhece, foda-se, vai morrer ali, foda-se, caguei. Agora, porra, e a Branca, cara? Tá, a gente não pode esquecer que no terceiro filme dos X-Men, o Brett Hattner conseguiu fazer isso em nível astronômico, quando ele colocou a Psylocke como uma personagem que nem aparece direito no filme, né, cara? Puta, que a que a japa de
1: cabelo roxo que aparece no fundo, assim é E tal, vai é ser editada é. como Psiloc Que é um personagem que ganhou muita força nos anos 90, né? Por causa dos desenhos, dos quadrinhos e tal E Se bem que a Psiloc hoje em dia também não tá grandes coisas Mas ela tem um renome, né?
0: É uma apelação do caralho no GB. Ele biquíni feio na bunda lá, os bichos é tudo doido. doidos. As voadeiras de perna aberta, né, do Dini. <risos> Exatamente. É, tá? não vou
2: parar, mas eu né? digo assim, ó. pra mim, o pior desses subaproveitamentos de personagens, principalmente na franquia X-Men, que a gente tá se atentando, é que você queima o personagem. Né? A Psylocke é aquela louca ali no fundo. Não, mas por quê? Não, porque a gente precisa de botar um nome, ela vai ser a Psylocke. Tá, mas cara, por que, que a gente não pode fazer um outro filme, né, eventualmente, em que é Psylocke e a gente possa aproveitar? Porque você acabou de
1: queimar a porra da personagem. Por sinal, a Rainha Branca querendo ou não querendo tem um grande chamarice da personagem que é a questão da, da sacanagem que ela tem no sentido também da enganar as pessoas e tal né personagem metódica tá ligado que tem um potencial muito foda de personagem de vilã
2: e, e depois até de aliada dos X-Men se fosse o caso e não, não vamos fazer ali aquela personagem ali que tem sem cinco com... fala no filme
1: sem contar que no final do First Class né o Magneto invade uma base quebra tudo pra pegar ela pra grupo dele e no outro filme não, no outro filme já tô sozinho já é. já tô... tá morto Na verdade não é uma franquia Porque não foi tão ruim Tão fracassado que não conseguiu se manter Mas que é um filme Que eu acho muito interessante O conceito dele Que é o Jumper Foi um filme que foi lançado Em 2008 Que tem o Anakin Skywalker lá, né? aquele, aquele grande ator Hayden Christensen E ele é o protagonista Da história Que é a história De um grupo de pessoas Que tem capacidade De teletransportar-se Pelo mundo e tal E aí tem o um Samuel Jackson Como vilão caçando ele e tem até a doidinha lá da Como é o nome dela? Não esqueci o nome dela é A uma... Rachel Bilson, Rachel que é a... Bilson. A era a Mila Kunis também, mas... Eu também, eu sempre confundo elas, mas essa é do DLC
2: e a, a Mila Kunis era De Dead Seven
1: É, exatamente, essa é do DLC. Só que tem um personagem no filme que eu acho muito mais legal do que, que é o personagem do Anakin, do Hayden, que é o Griffin, que é feito no filme pelo Jim Bell, que é o cara que já fez o Billy Elliot, e o cara que vai fazer o Coisa, né, no, no filme novo agora do Quarteto Fantástico. E esse personagem, ele também tem os poderes de teletransportar e tal. E a primeira aparição dele no filme, ele já ensina o personagem do Hayden Christensen a roubar um carro usando o teletransporte. E o tem um bunker escondido no deserto, onde escondido se esconde o Samuel Jackson, do pessoal lá. um personagem muito mais interessante, muito mais safo, muito mais curioso. Eu o filme, eu fiquei realmente com curiosidade de saber a história do cara. Só que aí, no metade do filme, ele pega uma briga com o Hayden Christensen. E o Hayden Christensen pega e prende ele num negócio de eletricidade lá. E ele fica lá, perdido, fechado no resto do filme. Esse livro é do
2: personagem mais legal que tinha no filme para dar destaque para um protagonista chato. Para um ator ruim,
1: protagonista chato, para uma história chata, porque eu acho que... A... Ah, não,
2: Hayden Christensen é ruim. tá aí fazendo filme a doida e viria, e todo ano sai um filme novo do Hayden Christensen, Cara, que deu certo é. na Hollywood.
1: Eu sei que tem um jogo de videogame, não sei qual é a história do jogo de videogame, não acompanhei para saber se ele é mais bem trabalhado, mais bem utilizado, mas achei uma puta, puta ideia. Infelizmente também o, o jump, ele não foi pra frente, até porque a ideia é boa, o cara que está tão transporte e tal, mas eles ficaram nessa coisa aí que tem que ter uma organização secreta que caça pessoas com poderes, é bem coisa da época né, dos anos 2000 e pouco, é... 2000, 2000 e pouco sempre tem essa coisa né, e infelizmente o, o personagem ficou perdido, algum de vocês já chegou a assistir jump
3: eu assisti, achei, achei legal assim o início da história, cara, porque tava bem numa época de muito filme de heróis saindo, né? E é uma parada que assim, derivado disso, inspirado nisso, lógico, mas fora de qualquer universo de quadrinhos que a gente conheça, né? é legal uh, o jeito como eles trabalharam a coisa, a história que eles tentaram trabalhar, mas achei assim, realmente é bem fraquinha a história, o Samuel Jackson tá bem zoado no papel. Ele tá de cabelo branco no filme, não é? também tá Dennis Rodman, né, cara? <risos> <risos> o
2: foda é assim, cara, que o conceito é legal, tá ligado? Tipo Matrix, o primeiro, né? Por um conceito totalmente diferente, né, de cenas de ação e de jumper tinha essa possibilidade também, cenas completamente diferentes de cena de ação, você fazer um filme inteiro do Noturno, né, também é um personagem super aproveitado,
0: e não, você um Não, não, não foi, não foi. Não é, cara, ele tem uma ele cena, ele tem uma Mas é a cena que vale o filme cena. todo, cara. Foda-se, ele tem uma cena, cara. É a cena, melhor cara. cena do filme da X-Men, é o
2: do Noturno. Não, é, o melhor é a melhor cena de filme, não tem é menor dúvida.
3: Isso, é, igual ao Mervinho, Exatamente, por isso ó. ele foi
2: super aproveitado, essa é a prova, tá ligado, você apresenta um personagem foda pra caralho na primeira cena do filme, e depois você não faz mais nada com ele. Mas Mercúrio sendo usado no X-Men, no dia do Pretérito Imperfeito lá. Você faz uma cena foda com o personagem e depois eles dizem assim: não, beleza, brigadão, fica por aí. Ele podia resolver é. o problema inteiro do filme, né, sozinho.
1: <risos> Tem um, um vídeo no YouTube lá like, do como, como Terminaria, né, ainda que é em inglês lá. É, Como Deveria Terminar. Que o, eles falam isso, tipo, pegam lá o Mercúrio e tal, achei que faz. Ei, cara, a gente tá indo ali, você não quer ir que com a gente, não ajudar a gente, só que é o que vai lá, termina tudo, e acaba o filme. É aquela velha história, voltar para X-Men de novo E comparar com
2: Marvel, é uma merda, mas enfim Tu pode ter absoluta certeza por mais que não tenha uma cena Nos filmes dos Vingadores, tão legal Do Mercúrio, quanto foi uma cena Do Mercúrio em Dia de Futuro Esquecido Pode não ter uma cena Mas o Mercúrio vai servir a história do começo Ao fim da história, ele não vai ser aquele personagem Tipo RPG, tá ligado ah Você vem aqui, resolve esse problema e é descartado Mas enfim, voltando a Jumper ali Você podia ter um filme inteiro Utilizando essa brincadeira que foi feita com, com o Noturno, acho que até anterior, não sei se é
1: anterior ou mesmo... É de 2008, de 2008, é depois, né? Primeiro, se não me engano, ele é de 2001, né? E o 2, o, o X-Men? Se não me engano, é 2004. Porque são, geralmente são dois anos entre um filme e outro, dois, três eu anos. Tem bastante né? tempo entre o, o primeiro X-Men e o segundo.
2: Mas enfim, você podia fazer um filme inteiro usando aquela coisa sensacional do teletransporte que foi feito com o Noturno e utilizar aquilo como, como uma ferramenta de, de cena de ação, né? Você cria um filme inteiro baseado nesse tipo de ação. Só que daí você pega um ator fraco um, roteiro fraco, um personagem fraco, sendo que o personagem do Billy Elliot é bem mais legal. Ele poderia ser o protagonista e talvez. Talvez ele se tornasse um herói de ação mais legal do que o Hayden Christensen. Talvez não, ele ia fazer um ator de ação melhor que o Hayden Christensen, porque ele era um bosta. E isso fundou a franquia, tá ligado? Escolha ruim de, de roteiro e protagonista.
1: É, o Jump eu achei legal exatamente pelo que o Zé falou: de que, tipo, na história, não tava tá, tendo muito filme de super-heróis mesmo, baseados, vem uma história diferente, né? Que é a história original, se eu não me engano, ela não é original porque ela é baseada num livro, eu acho, mas no livro é diferente a história, não, tem, não é como no filme. E aí os caras, ao invés de fazer uma história Faltada no personagem, não é, e cria toda essa coisa Meio lost, né, a gente sempre fala Uma organização secreta e tal, tal, tal Faz exatamente esse RPG Ah, não, esse personagem surgiu, que é um personagem legal Mas ele só surge só pra explicar os poderes e, e o universo daquilo Pro personagem principal e pronto, depois desaparece Aquele fodão que não faz nada, né Porque o poder dele é bem mais
3: desenvolvido Que o do personagem principal sim Ele sabe como as coisas funcionam Mas ele é aquele cara, tipo, não, beleza É assim que faz e não deixa esses caras te pegar ah, Existe uma certa obsessão
2: em fazer protagonista chato, né, cara? Você faz o coadjuvante maneiro e o protagonista chato.
3: Tô assistindo How I Met Your Mother. Exatamente isso, cara.
2: How I Met Your Mother. Protagonista então, é chato
3: pra caralho. personagens de apoio são os melhores da série, sabe? A Disney
2: tem feito isso há anos, né, cara? Porque o Aladdin é chato, legal é o Abu, legal é o gênio, né?
0: Mas é que eu tava falando antes da brincadeira aqui, e você aplica agora, que são os Minions, né, cara? Sim. Vai ganhar um filme solo de tão bom que é que roubou a cena do, do, do meu mamado favorito e vão ganhar um filme solo. Tenho três palavras pra você. Pinguins de Madagascar. É outro caso muito parecido. Woody
2: é um saco, cara. Legal é o Buzz Like Here. Isso é verdade. O mais legal é o Castor Cabeça de Batata. Pô, Toy Story 3, cara. O Buzz é muito subutilizado. E ele tá sensacional com aquele negócio que ele vira pra versão espanhol dele. É, nossa, sensacional <risos> aquilo, cara. <risos>
3: Alguns vão se aproveitados outros não. É, é simples a, a matemática.
1: Então vamos para a segunda rodada de personagens subaproveitados no cinema. Queria que o, o senhor Tiago Duende Amarelo... Tem dois Tiagos agora, tem que ficar é, tem, que... <risos> tem que
0: especificar qual, qual Tiago. Eu voltei, caralho.
1: O senhor Duende Amarelo, fale o próximo personagem aí dele. Eu lembrei de dois aqui nessa conversa toda
0: Não é um personagem puta foda, legal pra caralho Mas é um personagem que os caras queimaram tanto no filme Que o filme, eu já achei o, a franquia nova um lixo Tô falando de Homem-Aranha Novo
1: Todo dia eu acordo sabendo que quanto mais pessoas eu tento salvar, mais inimigos eu faço.
0: Muitos ouvintes aí podem discordar de mim, não sei o que, que o filme é bom. Eu acho o filme legal no ponto de vista de fotografia. É um filme bonito de se ver, assim. Tipo, tem muito efeito especial, a roupa da aranha é perfeita, não sei o que e tal. Mas o segundo filme, o que os caras fizeram com o Rino, que já é um personagem bosta. Ah, e matou bom, né cara? E um ator bom, cara O que fizeram com o Rino eu, Sério, eu fiquei tão puto O filme já, tá, já ficou Fiquei puto o filme inteiro Mas chegou na parte do Rino que os caras soltaram no trailer Puta, eu falei, caralho, vai tretar com o Rino tá Até que enfim, saindo tapa com o Rino, tal É uma cena de 5 minutos Se tiver 5 minutos Quando falaram que o,
1: o carinha lá que agora eu esqueci o nome Ia fazer o, o Rino O Diamante Porra, que massa, Pegar um cara que é um bom ator pra fazer um vilão, que é um vilão pro Tamonte, e ele não é essa coisa toda fortuna, né, então... debaixo é gordinho, inclusive. Né? É. Vai ser curioso, aí ainda aparece no início, aparece no final, no outra cena rapidinha, que nem ele mais dentro quase, e pronto. Nenhum
2: vilão dessa porra, desse segundo filme, é minimamente bem feito, né, cara? O Electro, cara, o Electro, ele parece muito, muito, o charada do Jim Carrey. Ele é o charada do Jim Carrey.
3: Quem, numa reunião, chegou, sentou assim, falou, porra, vamos fazer um close, assim, que quando a eletricidade atinge ele, o dente dele conserta. <risos> porra, velho. Você gasta com CG pra corrigir o dente do cara, velho. Cara, e o pô, visual
2: pô. do Electro, quando ele tá Electro, assim, é muito maneiro. É um visual muito legal é um baita ator também, que é o Jim Fox. Mas daí você diz, não, ele é um vilão porque ele era fã do Homem-Aranha. Aí o Homem-Aranha, sei lá, não reconhece ele. É uma coisa bem idiota, assim, que o Homem-Aranha faz que ele fica todo magoadinho. E daí ele vai virar um super vilão e vai
1: querer se virar do Aranha. Cara, vai tomar no cu. Eu até compraria essa história como crítica aos fanboys. Se fosse bem feita, né? Se fosse bem desenvolvida. Se tivesse uma construção do personagem realmente ao longo do filme e tal. Mas é aquela coisa bem jogada, assim. Tipo, o cara encontra o personagem uma vez só e aí já fica louco por ele Aí daqui a pouco já ela cai no tanque e aí pronto, né? Já vira o, o eletro então, da mas aí é o
0: filme todo errado já, cara. Que aí a gente vai entrar em outros méritos que, enfim... O duende do filme. Me dá vergonha aquele duende.
2: O Harry Osborn, né? É. Ouçam o duelo de intérpretes que tá lá provado o que a gente pensa. Mas ah, o, o nosso querido doende amarelo não pôde opinar sobre o,
0: o chará dele. Então fale, duende, sobre. Fiquei envergonhado. É isso que eu fiquei. Fiquei, falei, não, não quero ser meu duende mais. Eu vou mudar. <risos> Primeiro que os caras simplesmente ignoraram... A importância do Norman na história do Aranha O Duende que fizeram é totalmente Baixa renda Aí os caras reclamaram do Duende Power Ranger Na primeira trilogia cara, Aquilo pra mim tá muito mais foda Tá muito mais perto do que é um Duende, Inclusive da personalidade do Duende Do que fizeram esse moleque pra ser o Duende Pra fazer o, o, o Harry é muito fraco, o filme inteiro é fraco, o Electro é vergonhoso, o que fizeram também com, com o Rino, eu fiquei, puto, o Rino não é um personagem fodão, não é um cara, tipo difícil pro Homem-Aranha ganhar, nunca foi mas caralho, ele faz parte da galeria do cara, pra fazer um cara assim, coloca aquele pit-pote de pasta lá, que é um cara merda, que ninguém conhece, pronto foi o cara lá do ladrão de banco o ladrão pede chinelo e o cara vai lá, volta de novo a vestir o uniforme, pega o cara no banco, beleza, acabou o filme não, os caras queimam o Rino, que tem um, uma importância na história do Virou Inverso um
3: ladrãozinho
1: russo de, de plutônio, né? É, então, virou um, um tanque de guerra e acabou. Eu vou dizer que até gostei dessa ideia de usar uma armadura um metal que não há roupa emborrachada. Estranha? Não, achei legal também, essa, essa adaptação ficou boa. É, o Entendi. problema é foi exatamente como foi feito, né? Nessa coisa do Homem-Aranha, eles podiam ter, nessa coisa de botar pequenas cenas dele, de ação dele, assim, enfrentando vilões, eles podiam jogar muitos vilões ali, só as cenas de ação e botar um vilão só como protagonista, né?
2: Ah, é cara, cara. bota o Shocker, quem é Shocker, foda-se, tá, agora... E outra, velho. quem é que liberou Verba pra contratar
1: o Paul Diamante pra ele ter 45 segundos de cena? Eu só fico triste de o aproveitamento É do Abutre, né? Porque aparecem as asas dele e ele não aparece eu, eu queria ver o Abutre no cinema cara. Agora ah, cara, só pela
2: Marvel, meu querido é, Os caras vão fazer o sexteto, né? Agora vai ser bem feio Agora vai dar certo
3: Puta, sabe é, que de... tinha que ser o Abutre, cara? Como que é o nome daquele ator que fez o Mandarim, pô? Nome de Ferro 2 uh, Não dá, né, cara? Agora ele já é o Mandarim Tá, tá Ben Kisley, né? Ben Kisley
2: John Malkovich tá aí ainda ó oh, o John Malkovich não é hein? Porra, foda não também, foda não. Se não me engano, ele ia ser o Abutre no Homem-Aranha 4, né? De Homem-Aranha também a gente pode falar do Venom, né? Que por mais que seja um personagem Ixi. meio bosta, eles conseguem deixar mais bosta, né? Em Homem-Aranha 3, que ele aparece em, sei lá, dois minutos de filme, e ele simplesmente cai na cabeça do, do Eric Fordman. O Eric Fordman vira... O Venom sai pulando pela cidade, topa com o Homem-Aranha no meio do caminho, e diz, ah, vamos nos vingar do, do Homem-Aranha, vamos, é, é" sabe?
0: Que inclusive Homem-Aranha também que fizeram, eu vou te falar, velho? Nossa senhora, só acertaram na roupa. O terceiro Foi, filme mano. é muito ruim, né? É. Tudo Ter cagado.
2: É impressionante como os caras conseguiram cagar. É, tá, a gente já falou pra caralho de Homem-Aranha no duelo de <risos> Pérpedes, né? Mas vamos acender velas, voltou pra Marvel. <risos>
3: Aí um pouco então entre os quadrinhos e um pro clássico da ficção científica, né, ficção científica, né, Star Wars, do episódio 1, o Darth Maul, personagem desenvolvido para aparentar ser foda do filme, né, Pô, o cara usa um sabre duplo, né? tipo um bastão, né, é isso nunca tinha sido utilizado no universo de Star Wars. Aí você vai pelo nome dele, porra, Darth Maul. Então, Darth, né? Será que é alguma ligação com o Darth Vader? Alguma patente, alguma coisa assim? O cara pode ser tão foda quanto o Darth Vader. É um assassino intergaláctico. Tem uma aparência fodona. cara pintado, vermelho, preto, não sei o que. um olhão sinistro e o cara morre na primeira luta que ele participa. <risos> porra, ele só foi usado pra matar o Kai gon que também é um
1: personagem subutilizado, mas tinha todo um potencial pra desenvolver nos próximos filmes esse personagem, né? O manual, do George Lucas, de como cagar um bom personagem criado, né? Exato. E
2: eu queria lembrar, cara, que a campanha de divulgação do episódio 1, um, cara, foi muito em cima do Darth Maul, tá ligado? Uhum. Era poster do Darth Maul, era imagem do Darth Maul, eu acho que ele era a coisa que mais chamava a atenção do filme. E você vai muito empolgado porque ele dá a impressão que vai ser o
3: virão da trilogia, e daí eles matam ele. a tá luta tosca ainda, né? Inclusive o ator, que não é ator, na verdade ele era um lutador que interpretou o Darth que é o mesmo cara que fez o Groucho no primeiro filme dos X-Men. É ah, não, o ator foda-se, né? mas o personagem
2: era maneiro, ele não precisava nem falar. Ele só precisava aparecer, botar medo, lutar e tal. Aí, se você parar pra pensar, nos outros dois filmes, tá, tudo bem, você tem Christopher Lee, né, cara. Mas aí o Christopher Lee luta contra o Yoda, né, isso diminui um pouco a fodacidade é. que tá o Yoda mancando, assim, né. Ah, ele tira, sabe, de luz, sai pulando, ele parece um bonequinho de videogame, assim, sabe. Não, tudo bem, parece o, o Sonic, cara.
1: Um macaco de circo, né, velho. Vira o Sonic, cara. Ele sai... Chicano, bolinha de fim, não, e o engraçado é que, tipo, ele tá mancando, ele sai pulando, pra se tá normal. Aí daqui a pouco, quando ele para de novo, ele tá de novo, todo mal se destrói. a perna puxa, <risos> né?
0: Aquilo ali foi o Cavaleiro do Zodíaco, aquilo ali, cara. Ah, eu não tenho no Cavaleiro do Zodíaco, tem o um Mestre Ancião assim, lá que vira o Doku lá, né? Que tava guardando energia só pra essa luta aqui, ó. pera aí
1: Quem tá usando guardando energia?
2: No episódio 3, aquela porra... Eu achei muito merda que ele roubou aquele... Darth Grievous. Que uhum. roubou de quatro braços com um sabre de luz. Aí já cagou tudo, né, cara?
1: O Grievous tem toda a cara de que ele, tipo... Ele tentou trazer o que ele tinha deixado pra trás com Darth Maul, né? Ele tem um cara que tinha vários sabres e... Assassino de gerais, não sei o que e tal. O
2: que que é foda da trilogia inicial? Ela é toda foda, é óbvio. Mas o que que marcou o Darth Vader como grande vilão? Vai crescendo, né, cara? Ele é aquela grande ameaça que paira o... Os heróis e tal Você não tem uma coisa assim na segunda trilogia, né Que seria a primeira, cronologicamente falando Isso me confunde Porra, e o Darth Maul tinha todo o potencial pra ser esse vilão Que, sei lá, no final O Anakin de Darth Vader podia matar ele, sabe Dizer, agora eu sou o fodão Não, você
1: mata ele na primeira cena, é. portador E pegar o, o Anakin A grande virada dele é exatamente quando ele mata Matasse o, o Darth Maul no terceiro filme, né Por exemplo para mostrar que ele queria aquele lugar e aí você já ligar, mas é Jorge Lucas é foda né, também é recorrente né cara Criar um personagem foda E
2: descartar ele Porque você quer dar Mais atenção A outro personagem Que talvez não seja Tão interessante Mas na cabeça do diretor Aquele tem que ser O protagonista Ou do, do roteirista Aquele tem que ser O protagonista Acaba cagando muita coisa né O Jumper Que a gente deu exemplo Numa dessa franquia Pudesse render Se não tivesse sido Feito isso A própria trilogia Nova né Que ela já é Meio cagada Mas Start Mal Talvez tivesse dado A chance de ter Um personagem muito foda Se a gente pensar Na trilogia original também O Boba Pat é um personagem que ele é mais fodaço pros fãs pelo hype dele do que pela importância dele na trilogia original. Porque ele aparece
3: pouquíssimo no filme e morre engolido por aquela porra daquele bicho da, da, do Duna, né? Um bicho da
1: seda lá de Duna.
3: O próprio personagem do Samuel Jackson também é muito subaproveitado no filme. Tem um episódio do, daquele desenho do Cartoon Network, que é o Guerras Clônicas. Cara, tem um episódio que é com ele, que é muito foda. Ele sozinho contra um exército do Império, sabe? E aí, tipo, é. no filme, ele luta, ele vai matar o,
1: o papatinho começa a torrar ele lá com os com raios dele, ele no Anakin vai lá e mata o cara. No Guerras Clônicas todo mundo era foda, até o Yoda era foda no Guerras Clônicas.
2: Uma coisa que eu nunca entendi direito. assim, ó, Quanto tempo se passa da trilogia nova para a trilogia original? O tempo do Luke crescer, 20 anos talvez. O Luke nasce no terceiro, né? E o Luke tem uns 20 anos, 18, 20 anos no primeiro. Ah, sim o Luke, o Luke é. Na esperança, terceiro. Calculando que ele tem entre 18 e 20 anos, vamos botar 20 anos entre um filme e outro. O Yoda tinha o quê? Uns 700 anos já, né? Se não for fazer como o, o Ancião que guarda energia também, tá pra... 700 anos, sei lá, 800 anos... Aí você pensa que com 700, 800 anos, ele chegou à demência em 20, né? Porque ele tava super saudável ali no, no, na trilogia do nova, mas daí você passa 20 anos, ele tá totalmente senil lá no pântano.
1: É, eu, o Silvio Santos tá nesse processo em 20
2: anos. Não, mas o Silvio Santos também tem 600, é verdade.
1: <risos> Ó, se você for conversar com, com os fãs, sem vão ter uma desculpa. Provavelmente vão dizer que é porque do terceiro filme pro quarto, a força tá desequilibrada. Mataram boa parte dos Jedi, então desequilibrou a força e ele perdeu esse contato todo com a força. E aí poderia ter ficado senil e mais velho. Podem dizer que lá no Pântano, lá que ele tava,
2: não tinha Lexotan também. O
3: Lexotan. <risos> e alguns vão se aproveitar, outros não. É, é simples a, a matemática.
2: Vou falar de um personagem dessa vez. Eu vou falar de um elenco inteiro. Tem um grande problema em filme, cara. É o seguinte, você faz um primeiro filme em que você tem um elenco, talvez de desconhecidos. Aí num segundo filme, um cara desse, desse elenco se torna muito conhecido, se torna muito popular. E você... Pega esse personagem que era um coadjuvante, torna ele protagonista e deixa todos os outros personagens que são de atores que não conseguiram ter a mesma repercussão que ele se tornarem coadjuvantes dele. É o caso do senhor Stifler em American Pie.
3: <risos> a prova disso tudo que você tá falando é que eu só sei o nome do Stifler, cara.
2: O filme original, né, cara, era sobre Os quatro amigos, né, o Jim, o Kevin, o Oz E o Finch, que era o cagão <risos> Pode crer Que pegava a mãe de Stifler
1: Que ficou conhecido só como mãe Stifler
2: E o Stifler era aquele contraponto dos quatro Era quase o vilão do filme, né Ele era o, o amigo escroto que fazia as, as tiradas, mas o roteiro Era em cima dos quatro, no caso, no primeiro filme Querendo perder a virgindade e tal E todas as confusões Como diria o narrador da Sessão da Tarde Em que eles se metem por causa disso e com o Stifler ali, sempre, tipo, pairando entre os quatro, fazendo as piadas escrotas. Aí você vai pro segundo filme, e eles mantêm isso, porque, apesar do Stifler ter feito um baita sucesso, ele é um coadjuvante que funciona, então você bota os quatro indo pra praia, não sei o que, férias de verão, blá blá, 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 blá blá Terceiro filme, cara, o cara que faz o Stifler, ele tava tão famoso já... Que ele é o protagonista do filme, cara. Até o Jim, que é o protagonista original, que é o terceiro que, do casamento do Jim. O Jim ah, fica relegado a um papel, tipo, que, entre aspas, é o de protagonista. Mas quem leva a história é o Stifler. Os outros três personagens, cara, tem um que sequer aparece. O, o, o cara que faz o Osden aparece no filme. O Kevin, que era o melhor amigo do Jim... Cara, tem uma outra cena ali, tá ligado? Vira... Ele não é nem mais coadjuvante, ele é figuração. O cagão vira meio que o dedé do Stifler, sabe? O cara que levanta a piada pro Stifler fazer. O Stifler pega e relega todos os outros personagens a coadjuvantes... E ele se torna o personagem, então... Para quem acompanhou, sabe, o primeiro e o segundo filme, você meio que se afeiçou aqueles personagens, porque principalmente quem era adolescente na época, né? E, e meio que cresceu entre aspas com eles, apesar de serem 10 anos mais velhos que a gente, mas estavam interpretando a nossa idade. Você quer meio que ver qual é o desfecho daqueles personagens todos que tinham quatro estereótipos diferentes, né? O bobalhão que pegava ninguém, o outro que era apaixonado pela namoradinha, o outro que era o metido a pegador, mas não era, era mais tímido, e o outro que era escrotinho. E você quer ver o, o desfecho deles? mas você tem o crescimento de um ator tão grande que ele sublima todos os outros e véio, no terceiro filme você não tem praticamente história dos outros
1: além do Stifler o pano de fundo que é o Jim o resto simplesmente some no filme tanto que os dramas dos outros são bem fraquinhos, né, tem um carinha, tinha uma namorada no primeiro filme, aí tem um outra namorada, ou não tem mais namorada, e fica nessa coisa, se ele vai voltar com outra menina ou não, e se gosta da outra, aí o cagão, ele passa a ser inverte de posição, né, Para fingir pros outros que ele é escroto, e o Stifler passa a ser o cara bonzinho pra poder ganhar a menina, então realmente, eu pensando agora, quase todas as cenas ele tá no filme. Bem o Jim, né? Que teoricamente
2: é o protagonista principal da franquia, que o ele é que O tá, casamento é dele, né? O casamento é dele. É um plot que é o pano de fundo para um filme do Stifler. Legal, o Stifler é um personagem divertido, mas sabe aquele negócio assim: ó, quando o personagem ele é divertido exatamente pelo fato dele ser o coadjuvante, ele é o personagem que tá ali é, enchendo o saco, ele é o coadjuvante escroto que, que faz as piadas boas
1: pontualmente. O Stifler teve, a família dele teve uns 50 filmes do, do American Pies antes desse terceiro, né? É, que porque
2: eram... daí eles usavam né American Pies, que eram filmes diretamente pra DVD, né? Mas daí é o, é o primo do Stifler, é o irmão do Stifler, é o, o cunhado do Stifler, eles sempre tem um novo Stifler assumindo o protagonismo dos filmes muito ruins que saíram com a marca American Pie direto pra DVD.
1: O reunion já, se não me engano, já é mais equilibrado, né amor?
2: Passaram, sei, 10 anos, né, o, a fama do Stifler, do ator, que eu nem lembro o nome dele agora, caiu, porque o cara não fez mais nada?
1: Ele fez, cara, cadê meu carro, se eu não me engano, né? Fez... E faz uns 10 anos também, né? Ele é, fez um outro filmezinho bobo lá, eu vim ter visto ele num, um dia desse num filme onde ele teoricamente fazia um papel sério. Fez o, Os Gatões também, que é uma bosta.
3: Ele fez o um filme com The Rock, que é o Bem Vindo à Selva, que também é outra bosta. É o cara que flopou bonito, assim, né?
2: O Stifler, ah, é um fodão agora, já flopou. Teve uma carreira, escola Hayden Christian de manutenção de carreira. Aí quando veio o Reunion, aí foda-se, né, cara? O cara não tem uma moral pra chegar aqui e exigir que todas as cenas sejam tuas Agora, de graças a
1: Deus, você tem um emprego. É um filme bem legal, Reunion é bem legal. Eu gosto bastante. Então, o Reunion, ele é
2: legal, virou podcast American Pie, né? O Reunion é legal exatamente pelo que eu tinha falado, assim. Quer dizer, na minha opinião, né? Porque como você meio que acompanhou as fases da vida deles, né? Eu, pelo menos, vi assim, né? Quando eu tava no segundo grau, eu vi American Pie 1. Quando eu tava na faculdade, eu vi American Pie 2. Quando eu já estaria numa idade, talvez, de casar, mas daí passou, né? E que passou não volta mais. Ah... <risos> a gente viu o casamento. E daí você tem um espaço de 10 anos entre o primeiro e o reunion, e você já é um adulto, tal qual eles são adultos, tá ligado? Mas daí você ainda tem aquele negócio de que quando você se encontra com os seus amigos, você volta a ser adolescente. É o que você sente vendo o filme, assim. Você vê o filme, você volta a ser adolescente. E isso encaixou bem com quem viu o American Pie... Acompanhando a idade dos personagens, repito, né? Porque eles são tipo 10 anos mais velhos do que os personagens que eles interpretam.
1: Eles tendo 30, já tem 40, eles já deveriam já estar tá, tipo, não sei mais a reunião, já devia ser aposentadoria já.
2: Aí os nossos ouvintes de 40 aí mandam um grande abraço, inclusive Freud <risos> e Modeste adoraram esse teu comentário. Adoraram.
3: Isso aqui é uma porcaria! Merda nenhuma! Desculpe! Vai ter crossover do pessoal do, do American Pie Com os caras daquele gente grande lá do Adam Sandler
1: Caraca, for... que filme ruim
3: Se você for ver bem, o, o ator do, do American Pie é meio que uma cota mais jovem do Adam Sandler, né? Jason Biggs? Parecido pra caramba
2: <risos> Tem um pouco mais de capacidade interpretativa do que o Adam Sandler. Alô, eu tô com a mão no pinto Não, quer dizer, eu colei a mão é no... Eu quero...
1: Ai, ai, eu quero uma ambulância, por favor, tá bom? É, é, tá... Tá meio difícil aqui. Aproveitando que a gente tá falando de gente que faz as coisas porque tem que pagar contas e por isso faz, eu queria citar o meu próximo personagem, que é um ator muito bom, é um personagem interessante, mas que por se esticar demais a história, ele acabou se tornando um personagem totalmente subaproveitado, que é o Bilbo Bolseiro no terceiro filme do Hobbit. O personagem tem uma história, a história dele é contada toda no primeiro filme ele passa dois filmes sem fazer porra nenhuma, praticamente, só rodando, rodando, rodando. Ele era pra ser um ladrão, ele nem isso mais era, né? Quando chega no terceiro filme, ele tá lá só parado olhando aí, rapaz, se vai dar merda, hein? Olha, se vai dar merda. e aquilo ali, ó, tá, tá chegando, vai dar merda.
3: Meio que perderam um pouco o foco pra... coisa que não tem tanto no livro, assim, né?
2: A grande maioria das coisas ali não tem tanto no livro que o é um apoio no um livro de, sei lá, 50 páginas, né?
1: Principalmente nesse terceiro filme, uma coisa que não tem, que é a batalha dos cinco reinos, né? Dos cinco exércitos, quer dizer? Que no livro não é contada falam rapidamente da batalha. Então eles quiseram explorar isso pra caramba Então a gente tem que botar os personagens em, seu, em locais estratégicos na história Então o Bilbo mesmo, ele tá lá do lado do carinha Daqui a pouco ele pega uma pedra, leva pro outro Que é uma coisa que nem tem no livro, né? E aí daqui a pouco ele é o traidor E daqui a pouco ele tá com você que Ele fica rodando no filme que Isso me incomodou bastante quando eu assisti o filme eu digo, pô, o ator é bom, cara O ator é muito bom Você poderia ter dado mais ênfase no personagem Ele é o protagonista, é o nome do filme é Ele não tem função nenhuma no terceiro filme
2: vocês contaram quantas vezes no terceiro filme um personagem sai correndo pra avisar alguma coisa e você tem uma cena dele tentando chegar lá e quando ele chega não adianta porque já aconteceu? Isso acontece quando o Legolas e a, e a Kate vão correndo lá do, pra avisar que tem um outro exército vindo quando ele chega lá o exército já chegou, fudeu, não adiantou nada. O Bilbo vai lá, não, eu tenho que ir lá avisar, a tocaia pros anões, quando ele chega lá vocês já caíram na tocaia, já um já morreu, ele, tipo, você tem uma cena toda totalmente desnecessária, assim, oh, vou lá avisar, puta, não deu tempo que merda. O cara
1: faz, ó, se qualquer pessoa que descer daquela montanha é meta flechada, aí logo depois o Bilbo desce e ninguém atira nele. Mas não é, tipo, três cenas depois o cara fala isso, corta a cena, tá Exato. o Bilbo descendo
2: a parede, cara. Que anão competente que tava ali. Só tinha uma coisa a fazer. Ah, porque aqueles anões ali são totalmente tipo sete anões da Disney, né, cara? Não são os anões fodões do, do, do Gimli, né? São três filmes do Gandalf falando, corre pra lá, e eu um monte de anão correndo pro lá lado. Corre pra lá, e um monte de anão correndo pro outro Corre pra lá, e os não correndo pro outro lado que os anãos eles são muito bonequinhos assim da Disney, sabe? Tipo, aí eles se rolam tudo quando eles estão lá naquela mina embaixo da terra lá com os trolls, sei lá, que, que são aqueles diabos, aqueles bichos. E daí corre o anão pro lado e corre o anão pro outro. Sabe o que que parece? Parece programa de domingo da TV que eles botam anão na TV né? e, e ficam jogando os anãos, sabe? Pega o anão e joga pra cima, pega o anão e joga pro lado pega o anão e joga pro outro. Foi dirigido pelo cara que faz pânico na TV, não é possível.
1: Esse é o arremesso de anão? Claro, se você é um anão, você
3: não vai gostar muito, mas ele é bem divertido.
2: Aí tem aquela porra daquela Cena dos barris descendo lá do, do, da cidade da, da elfa pau, né? maravilha lá.
3: Fica pau total, né?
2: Vamos fazer um brinquedo pra Disney? Vamos. Aí eles fizeram aquela porra, daqui. aí o barril gira, aí bate e quebra, e o anão voa pra um lado. E o anão voa, cai na cabeça do outro, cai, cai no outro, barril de cabeça pra baixo. ah que engraçado. Não é engraçado. A animação. Normalmente tem essas cenas, né? Gente? qualquer animação. Tem que ter essa cena de todo mundo correndo e um monte de coisa acontecendo. E o, o bonequinho da animação, né? O personagem de animação. Ele cai aqui, cai ali, rebate, pendura e não sei o quê. E é uma animação, é a porra de uma animação da Pixar aquilo ali, cara.
1: Não, quando o anão cai, ao redor dele tá cheio do, dos monstrinhos lá, aí ele pega, quebra, bota os braços pra fora e perna pra fora, assim, fica vestindo o barrigo, cara. Ele, meu Deus do céu, o que, que é isso? Velho, aquilo é, é,
2: é Madagascar, cara. Aquilo é Madagascar, bicho. Na boa Sabe tudo que vocês viram nos Senhores Anéis De foda, de violento De emocionante, não vai ter aqui Aqui vai ser um desenho da Disney
3: Cara, mas o livro é conto infantil
2: né? o livro Tá é... bem, mas tu não precisa fazer um Transformar um conto infantil numa coisa retardada né? É o grande problema, é tratar a criança como retardada É esse tipo de coisa que acontece
3: E eu não sei se vocês viram as notícias Mas parece que o Peter Jackson Ele tá querendo fazer também A adaptação do Silmarillion você viu no Hobbit de aventura, de, de ação descontrolada, de coisa retardada. Você vai ver de história arrastada e tediosa, cara. Se ele fizer Eu, assim, eu não vou mais assistir uma porra nenhuma de Terra-média. Isso tá decidido
2: na minha vida. Eu não assisto Game of Thrones porque me lembra, Senhor dos Anéis. Então. <risos> não, aí não, cara. Foda-se. Mas podem falar que, senhor, que Game of Thrones é a melhor coisa já escrita na história do universo, que é o melhor seriado já produzido desde I Love Lucy. Eu não
3: vou assistir Game of Thrones nunca. Caraca. Ai, love do Porra, assiste Vikings na Netflix, então que é bom. Eu não quero mais porra
2: nenhuma de gente com espada, de gente com armadura. Não quero mais merda nenhuma disso.
3: Não vai assistir
0: Como treinar seu dragão?
2: Como se eu não treinar seu dragão, eu vi o desenho que passava na TV Globinho. Uh, uh, uh. O. <risos> não, quer okay, porque assim, beleza. Eu gosto muito da primeira trilogia do Senhor dos Anéis. Eu, eu tenho um problema sério com a primeira trilogia do Senhor dos Anéis que eu não entendo direito. Porque tem aquele negócio que chega o cara e fala assim: Ó, oh, Valdemor. Valdemor é do. <risos> <Valdemort>. <risos> Ou como é que chama dele? <risos> o dele? Aragorn, o Aragorn. É tudo Aragorn. parecido essa porra desses nomes. Neto é filho de, de Aradorn, Borne. é Sobrinho de Osborne. E ele. <risos> Ele chega e fala, ó oh Aragorn, pega aqui a espada de Vanderfar, monte no cavalo de Vandervar, vai até a floresta de Hansenfar, chegarás no castelo de Dongenbor para entregar, encontrar o rei de Gandengor, falará que o elfo de Gombenbor, eu já esqueci o nome do cavalo, então... <risos> Eu só vou vendo, tá ligado? tá maneiro, tá maneiro, vai indo, as cenas são fodas, os personagens são legais e tal, tudo bem que tem umas partes insuportáveis do Senhor dos Anéis, que aí é eles correndo, eles vão correndo de um lado pro outro, eles correndo não né, eles vão caminhando, aí você vai vendo a trilha deles, aquele inferno, aí anda na neve, aí anda no deserto, aí anda no... Não sei é chato, essa parte é chata, eu
3: corria. Tem uma piadinha que eu vi, uma imagem na internet, que tá o Aragorn no, ele entra no Starbucks, aí o cara do Starbucks olha pra ele e fala assim, seu nome é Senhor Aragorn, filho de Arathorn, sobrinho de Ozzy Osbourne. <risos> é pra dele. Aí beleza. Aí na outra imagem. Qual é o seu nome, senhora? Aí aparece a minazinha do Game of Thrones, a Dainerys. A Daenerys, a rainha mãe dos dragões, a rainha, a rainha queimada. Ah, se foda, peço as contas dessa merda.
2: Aí tu tá entendendo qual é a alusão que eu estou fazendo, hein, é Senhor dos Anéis? e Game of Thrones você estava tentando me explicar no podcast passado que vocês ouviram não ouviram voltem lá você uh, estava me explicando Game of Thrones é o reino dos quatro reinos da Caverna de ferro do rei de não sei o que que veio não sei da onde que é pai de não sei quem que é da família dos Sarney que não sei o que que domina o, o reino de não sei o que é, não
3: eu não sabia Já. desse fascismo com a Terra-média Só isso
2: É, não acompanho mano, não consigo mano. O, o Hobbit realmente acabou com qualquer possibilidade De eu conseguir assistir com qualquer coisa de Terra-média Deu Terminou o Hobbit Depois daquela cena linda né, Do arqueiro lá O arqueiro que é o Drácula Não sei o nome dele Ele usou a, o, o filho dele Como apoio pra flecha né, No mínimo tinha arrancado é um braço daquele filho da puta né? Tem que né? Tem que bater lá e... <risos> Ele no mínimo tinha arrancado O braço daquele filho da puta Daquela criança Mas tudo bem Aí você tem lá A morte do, do, do dragão Que aquilo foi foda A morte do dragão foi foda Aí você tem um filme inteiro cara, Mostrando aqueles favelados Aqueles retirantes Indo de um lado pro outro <risos> Porra, que se é, tu quer falar, da porta, Não, não, cara, desculpa, foi, foi extremamente preconceituoso que Mas é que eles, O, o pessoal que ficou sem teto ali, beleza. Coitados, <risos> que pena. Leva para uma coab. Mas eles ficam. <risos> O filme inteiro. Ah não, agora a gente vai ficar nessas cavernas aqui, nessa né? casa aqui. É,
1: não, beleza. Foda-se, caguei, onde é que vocês vão morar, gente? Sabe? É, o bicho bota ele pra ele. Não, por favor, deixa a gente morar aqui. Vocês estão com um espaço tão grande, fica aqui, deixa a gente entrar aqui, os MST e tal, não sei o que.
2: É, e fica aquela, caga, aquela caralhazinha, assim, dos, dos anão, não, não, aqui não pode entrar, o tesouro é meu, não sei o que, minha moedinha é número 1, um, de patinhas, porra, que que eu caguei, sabe, tipo, é muito chato, aí, sabe, deu, deu. Eu não quero, né? terra média, né, terra média, não quero saber de... de média é que nem grande, nem pequena, né, nem média, nem pequena, nem grande, como é que chama, é a terra do, do Game of Thrones, o nome dessa porra também, é Vai, Angeia é, mas... lá, sabe que é o nome daquela porra, então, não, não, obrigado. E é simples a história, tá? Tem meia dúzia de personagens. Tem meia dúzia porque morre todo mundo, né, cara? Entra meia dúzia no episódio, morre, bom é meia
1: dúzia no próximo, né?
3: Pronto, não precisa nem decorar os nomes.
1: Não precisa, né? É, pois eu não tenho mais nada pra falar sobre o Hobbit depois dessa discurso aí do, do Moura. É, vocês têm mais algum outro personagem que vocês lembraram que querem acrescentar, alguma coisa que queiram acrescentar ainda sobre personagens mal aproveitados, subaproveitados, de baixa renda aí da. Ah, cara, acontece
2: muito, né? E, principalmente em filme de ação, como a gente falou, que o protagonista normalmente tem que ser chato, com o adivante que é legal não aparece. Mas com muita frequência. Dando um exemplo bom e puxando a sardinha pra uma coisa que a gente sempre puxa, que eu já falei, Vingadores é um bom exemplo de como aproveitar bem todos os personagens, sabe? Tipo, não subaproveitar ninguém. Quem que é subaproveitado em Vingadores? A gente Coulson, foda-se, ele ganhou um seriado pra ele. Mas em série isso acontece muito, né, cara? Se tu parar pra pensar, tudo bem que é de cinema a gente não pode se aprofundar muito em seriado, porque senão daí a gente fica até... Amanhã é conversando sobre isso, mas pô, uma coisa que acontece com muita frequência é ter um personagem muito bom numa série e ele ser aproveitado, ele perder totalmente a razão de existir dentro da série, né, cara? Lost, que a gente comentou, foi uma que vários personagens, tipo Said ou a Claire, perderam função durante a, a, a trama, tá ligado? Ou até o Answer por A Time, que por incrível que pareça, eu ainda acompanho porque eu acho que pra eu poder falar mal de alguma coisa eu tenho que assisti-la. Você está vendo a Cruella aparecendo lá. A Cruella é legal, cara. Apesar de não fazer sentido nenhum a Cruella participar daquele mundo de contos de fada, porque ela tem um carro, né? Tinha até que eu me lembre do mundo da floresta, ela não tinha carros. Mas, cara, o Capitão Gancho, por exemplo, que era um personagem legal e que agora pô, tá ali só. Ele só fica andando de lado pro outro, sei lá, cuidando para
1: não coçar o cu com a mão errada. É, então, vamos encerrando esse podcast por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixem seus comentários falando que personagens lhe irritam por serem super subaproveitados Deixe sua reclamação sobre a Idade Média nos comentários também.
0: Não, eu não
2: tenho nada contra a Idade Média, não queria ter vivido lá, eu tenho contra a Terra Média.
1: E deixe seus comentários, é, suas sugestões para contato ou lá em facebook.com barra ou no twitter ainda @wareva, é, com tudo com dois as no final. E Wareva.